0: Dzisiaj zaczynamy, myślę, coś, nie, myślę, że to nie jest do końca seria, ale będziemy poruszali się w obszarze m.in. tematu budowania, dlatego że ja wierzę w to, że my budujemy tutaj ciało, budujemy kościół lokalny. Budujemy kościół lokalny i budowanie kościoła lokalnego to jest budowanie ludzi, to jest budowanie siebie nawzajem. I dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem i wierzę w to, że to słowo może być słowem, które zainspiruje ciebie ale nie tylko zainspiruje, myślę, że ono może zmienić Twoje życie. Chociaż, wiecie, czasami, kiedy myślę o tym, w jaki sposób słuchamy, szczególnie kiedy przychodzimy regularnie, ja też nie wierzę w to, że za każdym razem, kiedy słuchamy, musimy jakby odczuwać pewnego rodzaju rewolucję tego, co słyszymy. Wydaje mi się, że to, co robimy tutaj, w tą, w tą godzinę, którą razem jesteśmy, my dokładamy tą cegłę po cegle my oczyszczamy się tą wodą, która płynie, my w jakiś sposób doświadczamy tego, że to nie jest jeden moment, ale to jest coś, co układa się miesiącami, latami, coś, co sprawia, że nasze życie staje się coraz silniejsze. Teraz w tym tygodniu miałem okazję e, pobyć razem z Jadją, z Gienkiem, byliśmy razem chwilę e, po południu i myślę, że coś, co Jadia powiedziała do mnie, tak utkwiło mi w pamięci, ona powiedziała, pastorze, wiesz, to jest takie cenne i to jest takie ważne, kiedy możemy być razem przez miesiące i lata, kiedy rzeczy są w nas wbudowywane, kiedy rzeczy są w nas włożone, że to nie jest coś, co widać od razu. Na początku człowiek chciałby dokonać pewnych rewolucji i wielkich manifestacji tej swojej wiary, wiecie, tych dokonań w Bogu, ale wiecie, Biblia jest duża. Biblia jest duża i ma wiele aspektów. I nasze życie ma wiele aspektów, wiele sezonów. I tak naprawdę to, co budujemy przez lata, po pewnym czasie zaczyna przynosić niesamowity efekt. I to jest coś, co chcemy robić również i dzisiaj. To jest dokładać do tego, co w nas jest, oczyszczać nasz umysł, sprawiać, aby woda słowa przepływała przez niego. To, aby rzeczy, które nie są ułożone, były układane w nas. Dlatego, że czasami nawet nie wiemy, co musimy zmienić. Czasami nawet nie wiemy, co musimy zmienić. Czasami nie wiemy, co nie działa. Czyli kiedy samochód nie działa, od razu nie wiesz, co nie działa. Po prostu nie działa. Tak samo też w naszym życiu. Coś może nie działać i my nie wiemy, co działa. Co, co działa i co nie działa czasami i potrzebujemy czasu, kiedy z tym słowem razem przyjrzymy się naszemu życiu i zobaczymy, w jaki sposób to powinno funkcjonować, poszczególne obszary. Myślę, że ich jest bardzo wiele. Więc dzisiaj, uwaga, jak budować samego siebie. Jeśli ktoś z was zapisuje i ma Biblię, to Judy 1,20 zaczynamy ten tekst. Wspaniały tekst, wspaniała, wspaniała księga. Ja lubię takie księgi Biblii, bo to jest księga bardzo krótka. <śmiech> jest to jedna z najkrótszych, chyba to jest najkrótsza księga. Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, czy czasem trzeci Jana nie jest krótszy, ale jest to tak krótka księga, że Luther myślał, że nie jest kanoniczną księgą i że nie jest księgą natchnioną. Podważał jej ważność i przez kilka też nawet wieków niektórzy zastanawiali się, czy księga Judy w ogóle powinna być w Nowym Testamencie. W końcu jednak okazało się, że tak. Oczywiście wynikało to z kilku innych rzeczy, ale to nie jest teraz temat, ale księga Judy jest fascynująca. Ten list Judy, to jest taki naprawdę niesamowity list, bo został napisany mniej więcej w latach między 70 a 85 Chrystusa. Więc to nie jest list, który został napisany na świeżo do kościoła, który powstał, ale to jest list, który dos, do, został dostarczony do wierzących, którzy być może w Panu są już 10, 15, 20, niektórzy z nich 30 lat. W związku z tym, jak wielu z was wie o tym, że to jest wielka różnica, kiedy Kościół ma rok, a kiedy ma 20 lat. Kiedy wierzący w danym miejscu, szczególnie w naszej sytuacji możemy to powiedzieć, dlatego że my budujemy tak, nazwa, tak naprawdę pierwszą generację ludzi wierzących. Większość naszych rodziców to byli ludzie, którzy wierzyli tradycyjnie, ale większość naszych rodziców to nie byli nowonarodzeni wierzący. W związku z tym jesteśmy jakby pierwszym pokoleniem, które uwierzyło w Jezusa i przyjęło zbawienie poprzez nowe narodzenie. Więc teraz w pewnym sensie niektórzy z nas żyją z Panem rok, dwa, niektórzy kilka miesięcy, niektórzy pięć lat, niektórzy dziesięć, niektórzy piętnaście, niektórzy dwadzieścia, a niektórzy dłużej, tak jak ja, już sześćdziesiąt pięć lat. Ja oczywiście przesadziłem trochę, ale kalkulacje sobie sami Zrobimy. Więc teraz, wie, wiecie, kiedy człowiek jest na świeżo, to wszystko inaczej wygląda. Kiedy, kiedy później przychodzi test życia i test społeczeństwa, w którym jesteśmy, zaczynamy widzieć, że tak naprawdę przechodzimy testy wiary i testy naszego życia, stylu życia, który został nam przekazany. Więc co weszło wtedy w tamtym chrześcijaństwie? Niewłaściwa filozofia. Różnego rodzaju niewłaściwe doktryny, nieprawidłowi nauczyciele. Filozofia, z którą dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia. To miało wpływ na wierzących, ale również był to okres, gdzie ludzie po latach dawali się pomału ugotować. Wiecie, pamiętam jak ksiądz jeszcze na, na rekolekcjach tłumaczył nam, że tak naprawdę można ugotować żabę, tylko trzeba zacząć od zimnej wody. Trzeba zacząć od zimnej wody i zacząć ją podgrzewać. I ona tak myśli, że jest świetnie, że to jest jacuzzi, że to jest, że to jest naprawdę super i za chwilę jest już za późno i jest ugotowana. Tak samo myślę też jest w życiu niektórych wierzących. Niektórzy wierzący myślą, że są w jacuzzi w tej chwili. A to, to nie jest jacuzzi, to jest podgrzewanie życia. Czyli można ugotować żabę. Gdy ją wrzucisz do wrzątku, być może, jeśli ten wrzątek nie jest aż taki wrzątek, być może udaje się wyskoczyć. Będzie trochę poparzona i skóra z zielonej zrobi się brązowa. Ale, ale można żabę tak naprawdę ugotować i w tym okresie 30, 20 czy 35 lat być może nawet bycia osobami wierzącymi, niektórzy z nich dawali się pomału ugotować. Wiecie, gorące chrześcijaństwo ma w sobie bardzo wiele, dużo dynamiki. Tak? Kto z was pamięta swoje pierwsze lata, swój pierwszy rok? Wow, jestem na każdym spotkaniu. Powiedzmy razem na każdy. Jak tylko drzwi są otwarte, ja chcę tam być. Studium przywództwa chciałbym być. Spotkanie liderów chciałbym być. Spotkanie czwartkowe chciałbym być. Modlitwa chciałbym być. Później kolejne spotkanie, niedzielne chciałbym być. I niektórzy, pamiętam, jak zmniejszyliśmy liczbę godzin na spotkaniu z czterech na dwie, niektórzy pomyśleli, że to będzie tragedia, bo jak tak można krótko w Dniu Pańskim Pana święcić. Ale ci lata mijają i gorączka mija. Ekscytacja mija, entuzjazm mija i temperatura, którą ludzie mają i pasja również mija, dlatego że ona w pewien sposób doznaje pewnego rodzaju testu życia. Zaczynamy słuchać ludzi, zaczynamy słuchać innych ludzi, zaczynamy obserwować innych ludzi, zaczynamy widzieć, że niektórzy ludzie po latach gdzieś tam e, siedzą już z tyłu, rzadko przychodzą i w dalszym ciągu dobrze żyją, więc to nie jest taka w tragedia. Okazuje się, że nie jest taka tragedia nawet w ogóle nie chodzić. W ogóle nawet nie uczestniczyć. To nie jest nawet tragedia, pół roku nawet nie być. Ponieważ ludzie żyją tak i jakoś są w stanie przeżyć. Niektórym nawet się lepiej powodzi, gdy tak robią. W związku z tym to powoduje pewnego rodzaju zamęt w ludziach i zastanawiają się, co w takim razie zrobić z taką sytuacją. Tymczasem w liście Judy, w pierwszym rozdziale, w wersecie 20, czytamy taki tekst, ponieważ Juda... Wiedział, pisząc ten list, że nie ma żadnego innego sposobu zewnętrznego, żeby wytworzyć pasję w ludziach, że nie ma nic tak naprawdę zewnętrznego, co jest w stanie ich na nowo odnowić, że tak naprawdę muszą zacząć od czegoś, co się nazywa budowaniem. I Judy 1,20 mówi tak, ale wy, umiłowani, i to wy, to my, tak? Powiedzmy razem, wy, to my. Czyli, czyli my to ja. <głos> ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Zatrzymam się tutaj, dlatego że ten tekst dalej mówi, módlcie się w Duchu Świętym, ale tam też się nie kończy. mamy kropkę, ale w oryginale nie ma kropki, jest przecinek i jest dalej tekst, który u nas jest wersetem 21, co też robi zmianę w kontekście tego całego tekstu, ale nie będziemy w tej chwili jakby koncentrować się na interpretacji całości, tylko na tym się skoncentrujemy. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych. Okazuje się, że tak naprawdę to, co jest tą pasją, to, co jest temperaturą, to, co tak naprawdę może zmieniać nasze życie, niekoniecznie zawsze musi przychodzić z zewnątrz. Chrześcijaństwo zaczyna się w społeczności. Więc chrześcijaństwo zaczyna się w jakiś sposób w atmosferze. Chrześcijaństwo bardzo często to jest atmosfera ludzi wierzących. Jak wielu z was odczuwa, że wiecie, przyjść tutaj w niedzielę teraz, to jest miód po prostu. Uwielbienie płynie, ludzie przychodzą, ludzie podejmują decyzje, później nie można się dopchać do kafeterii. Wiecie, to jest nieprawdopodobny miód, Dlatego, co się tutaj dzieje, w tej atmosferze, która tutaj jest, fantazja. Ale jak wielu z was wie o tym, że, że, że ta fantazja jest naszą chwilą przeżycia. I ona tak, jak jest cenna i ważna i dobra i potrzebujemy jej, tak nie można na niej zbudować wszystkiego, dlatego, że człowiek tak naprawdę podejmuje decyzje nie w tej atmosferze najczęściej, nie w tym momencie, kiedy jest wszystko dobrze, ale większość z nas w pewnym momencie życia zderzy się z życiem bez atmosfery, bez kościoła, bez muzyki, bez tych wszystkich rzeczy, kiedy jesteś sam, nic nie gra, a wszystko cokolwiek słyszysz, czy to co wymyśliłeś, w ogóle jakby nie jest spójne z Biblią. Jedna z największych decyzji, które człowiek podejmuje, nie są w ogóle otoczone organami. W ogóle nie ma tej atmosfery. Wow. Przejdę to i przejdę tamto i przejdę wszystko. I wszyscy śpiewają, ty śpiewasz. Wiecie, ja myślę, że chrześcijaństwo na początku podobne jest do tego, co ostatnio widzieliśmy na stadionach. Ostatnie mecze, widzieliśmy kilka urywków, jak ludzie wpadają. Ktoś z was był na meczu piłkarskim? Ja nie jestem kibicem, ale oglądam. Ja nie chodzę na mecze, ale oglądam mecze. Ktoś z was był na meczu na żywo? Atmosfera jest niesamowita. Moja, Marta pojechała na mecz, mówiła, fantazja, próbowałem do niej dodzwonić, ona krzyczy do mnie coś ja próbuję jej coś wytłumaczyć, nie da się niestety nic ani powiedzieć do niej, ponieważ wszyscy śpiewają, wszyscy krzyczą, wiecie, tam śpiewają nawet ci, którzy nie umieją śpiewać. Tam krzyczą nawet ci, którzy normalnie nie krzyczą. I kiedy patrzymy na tych, którzy wybiegają i robią te wszystkie różne zamieszki, Wiecie, niektórzy z nich to są normalnie, spokojni ludzie, ale w tym całym tłumie szaleją ze wszystkimi. Niektórzy z nich prawdopodobnie wybiegli na murawę i się zdziwili, co oni tam robią. Dlatego, że w momencie, kiedy, wiecie, jest atmosfera, kiedy jest śpiew, kiedy jest szum, kiedy wszyscy coś robią, kiedy wszyscy klaszczą, kiedy wszyscy skandują, wtedy tak łatwo jest razem z nimi dołączyć się, bo nie wyglądasz wtedy źle. Nie wyglądasz wtedy dziwnie. Prawdopodobnie tak też będzie u nas w kościele za parę lat. Kiedy będziemy mieli setki, tysiące być może ludzi, którzy będą śpiewać dla Jezusa i jak ktoś przyjdzie, trzech czy czterech ludzi na spotkanie nowych, czy powiedzmy pięćdziesięciu czterech, to oni wtedy, wiecie, dołączą się do śpiewania ci, którzy nawet nigdy w życiu nie śpiewali. A jak się nawet nie dołączą, nie będzie im dziwnie, będą klaskać, chociaż nie wiedzą, dlaczego klaszczą. Chociaż już dzisiaj mamy takie sytuacje, że ludzie przychodzą, klaszą, nie wiedzą, nie znają ani Jezusa, ani piosenki, ale klaszą, bo wszyscy klaszą. Więc tak naprawdę klaszą dla Jezusa, ale nie wiedzą nawet. Więc robią rzeczy, może nie wbrew sobie, ale rzeczy, które by normalnie nie zrobili, gdyby byli sami. Ale ponieważ znaleźli się w jakimś środowisku, jest to zupełnie inaczej. I w tym momencie to środowisko się gdzieś, w którymś momencie się kończy. Kończy się ta wrzawa, kończy się ta muzyka, kończy się ta ekscytacja, kończy się ta atmosfera i tak naprawdę wtedy zaczyna się coś, co bym nazwał częścią również życia, która jest piękną, ale to jest pewne samotne decyzje, presja, z którą się zderzamy w pracy, z dziećmi, brak pracy, brak finansów, Wiecie, to, co Marek powiedział, to ma czasami, kiedy słyszymy coś takiego, to ma wydźwięk negatywny, tak? Ale rzeczywistość jest taka, że, że życie tam nie śpiewa nam. Musisz sobie włączyć radio, ale życie nie śpiewa. Okoliczności nie śpiewają do nas. Okoliczności mówią do nas. Bardzo realne rzeczy. Trudne rzeczy. I z tymi trudnymi rzeczami, żeby to pokonać, Trzeba zbudować siebie samego. Bo atmosfera i bycie z innymi to jest za mało. Gorączka wczesnochrześcijańska to jest za mało. Wiecie, po pewnym czasie wspólny ogień to za mało. Ja napisałem sobie takie zdanie. Nie samym ogniem żyje człowiek. Nie samym ogniem żyje człowiek. Ogień jest świetny. Ogień w małżeństwie jest świetny. Wow, ogień. Ale nie samym ogniem żyje człowiek. Sąd nigdzie nie ma ognia. Trzeba zmierzyć się z decyzjami, z trudnymi rozmowami, z trudnymi okolicznościami i Juda widział to. I widział, co się dzieje, w momencie, kiedy fala tego entuzjazmu chrześcijańskiego przemija, nagle widać, że wtedy wchodzą nauki, filozofie, różnego rodzaju pomysły na życie. Ludzie zaczynają próbować, a co będzie, jak ja sobie tak odpłynę? No, nic nie będzie, może. A może cię re rekin zje? Tego nie wiemy. To jest po prostu 50 na 50. A może mi się uda? No i dwóm się udało, jednemu nie. I teraz, wiecie, ludzie próbują na różne sposoby, jak daleko można odejść, żeby jeszcze nie zerwać. Jak, jak, kiedy to jeszcze jest świat, a kiedy to już nie jest świat, albo, albo odwrotnie. Kiedy, kiedy ta rzeczywistość to jest, że jestem chrześcijaninem, a kiedy nie jestem chrześcijaninem. Czy wypić piwo to jest chrześcijaństwo, czy wypić dwa to już nie jest chrześcijaństwo. Wiecie, jak daleko się człowiek może posunąć i myślę, że każdy z nas podejmuje tego typu decyzje, nie na spotkaniach, ale wtedy, kiedy jesteśmy w zaciszu swoich własnych domów, samochodów, kiedy jesteśmy w swoich własnych miejscach, być może zamknięci i zastanawiamy się w ogóle nad życiem. W wyniku czasu ludzie poddawani są różnym próbom. I Juda, wiedząc o tym, mówi tak. Juda nie pisał długiego listu, ale napisał potężne zdanie. Ale wy umiłowani... Budujcie siebie samych. Dlatego, że tak naprawdę w momencie, kiedy gasną światła, cichnie muzyka i koniec jest atmosfery, to, co zbudowałeś wewnątrz, zacznie działać. To, co zbudowałeś wewnątrz siebie, będzie działać. I w pewnym sensie powiem tak, tak jak ja lubię atmosferę, tak jak lubię nasze niedzielę, tak jak lubię te, wiecie, ten cały wir chrześcijański słyszeć o tych wspaniałych rzeczach, tak jestem świadomy, że życie, z którym się zderzamy po latach, nie śpiewa do nas. I że to, co zostało w nas włożone i w jaki sposób też zbudowaliśmy sami siebie, zadecyduje, jak daleko pójdziemy. Jak długo będziemy w tej drodze? Wszyscy mogą stanąć na starcie. Ale kto dobiegnie do mety? Jak wielu z was wie o tym, że po kilku kilometrach tłum już nie jest taki, jak był na starcie. Na starcie wszyscy wyglądają tak samo. Ale po kilku kilometrach wygląd się zmienia. Widać, jak ludzie biegną. I widać, co zrobili ze sobą. Widać tych, którzy jedli cały czas i spali, albo nie dosypiali, i widać tych, którzy trenowali, spali, jedli prawidłowo i wsuwali witaminy. Natychmiast to widać, ponieważ oni mają dalej energię. Oni są Duracel. Oni dalej. Cyk, 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 a ci już dawno padli. Dlaczego? Ponieważ wyglądamy wszyscy jak baterie ale każdy z nas jest inaczej doładowany i każdy z nas jest inaczej doładowany i to twoje doładowanie tak naprawdę najwięcej czerpie z ciebie w momentach trudnych decyzji, w momentach codzienności. Jak budować samego siebie? Za chwilę dojdziemy, ale na chwilę chciałbym powiedzieć dlaczego. Myślę, że musimy wiedzieć dlaczego musimy siebie budować. Dlatego, że najważniejsze decyzje są, tak jak wspomniałem, nie na spotkaniach pod wpływem emocji, ale w samotności pod wpływem różnych presji. Momentum potrzebne do życia, aby przejść i zwyciężyć. Rzadko kiedy przyjdzie z zewnątrz. Ono przyjdzie do ciebie od wewnątrz. Jeśli jesteś w stanie zbudować siebie i pozwolić, aby to, co jest tak naprawdę centrum chrześcijaństwa, aby wyszło z ciebie, ale wyjdzie, gdy będzie zbudowane. Wytworzy momentum do przejścia trudnych momentów, podjęcia właściwych decyzji, gdy te decyzje właściwe będą musiały być podjęte i nie tylko przejdziesz, ale i zwyciężysz. Inwestując w siebie, inwestujesz w momentum, które popłynie z ciebie, a ono jest najskuteczniejsze. Dlatego, że my wszyscy jako Kościół mamy momentum. Ale to momentum sięgnie do poniedziałku, ale nie wiem, czy sięgnie do wtorku. Wtorek to jest twoje momentum, które ty masz i popłynie z ciebie. Wiecie, niektórym nawet nie starcza do niedzieli południu. Nie? Mam nadzieję, że rozumiecie mnie. Tak naprawdę momentum, które płynie z wnętrza, z ciebie, jest tym, co tak naprawdę zdecyduje o tym, jakie będzie twoje zwycięstwo i jakie będzie twoje chrześcijaństwo. Istnieje moc, która płynie z zewnątrz, ale siła, która popłynie z twojego wnętrza będzie najbardziej skuteczna. Więc na początku ktoś ci czyta. Ktoś się modli o ciebie. Ktoś cię zachęca. Wspiera ciebie. Ktoś czyta i studuje dla ciebie i za ciebie. Ale po jakimś czasie to jest twoje zadanie. Dlatego, że jeśli ty siebie po pewnym czasie nie zaczniesz budować, to nie będziesz miał substancji, z której będziesz mógł zaczerpnąć w sytuacjach trudnych i kryzysowych. I wiecie, na kryzys i na trudne sytuacje wcale nie trzeba czekać 5 lat. To jest kwestia zawsze dni. Ja nie mówię kryzys w sensie, wiecie, choroby jakiejś trudnej, ale ja, ja mówię, coś się w pracy dzieje, z dziećmi, matura, zdana, nie, nie wiadomo, Przychodzisz do domu i nie ma psa. jest kryzys. I wtedy co płynie z ciebie? Przekleństwa? Czy też pokój? W jaki sposób reagujesz? W jaki sposób odzywasz się wtedy do swojej żony, do swojego współmałżonka, gdy, gdy nagle samochód pada, czy, czy żona wysiada i mówi, mówiłam ci, że mieliśmy już dawno zmienić tego grata, a ty ciągle mówisz, że go naprawisz. Wiecie, ze wszystkiego może być kryzys. Człowiek tak naprawdę nie potrzebuje, żeby kryzys do niego przyszedł. Człowiek jest w stanie go sam wytworzyć, ponieważ momentum, które mamy tutaj i atmosfera, nie jest w stanie nas powstrzymać przed wytwarzaniem negatywnych rzeczy czasami i zderzeniem się z kryzysem. Więc dlaczego budować samego siebie? Bo nikt za ciebie, ciebie nie zbuduje. Jeśli nie będziesz siebie budował i będziesz polegał na tym momentum zewnętrznym, które jest, Zginiesz. Zginiesz. Chcę, żeby usłyszeli to ci, którzy jadą teraz samochodem. Jeśli <grym> Jeśli to momentum, to jest tylko momentum spotkania, to jest za mało. Dlatego to, że słuchać, że człowiek w tym momencie w samochodzie, to znaczy, że inwestujesz coś poza słuchasz poza. Nie jesteś tylko w tym momencie, kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy wszyscy razem i ktoś czytał dla ciebie, ale ty studiujesz. Być może słuchasz tą płytę po raz kolejny, dlatego że jeśli człowiek sam nie zainwestuje w siebie, nikt w ciebie nie zainwestuje. Wiecie, ludzie w ciebie zainwestują kawę i ciasto, ale to umrzesz od tego. <śmiech> Dobrze jest zjeść i wypić. Salomon pisał o tym, ale to jest za mało. Ty musisz zainwestować w siebie, w swoje życie. Na wiele, oczywiście płaszczyzn to się rozkłada, ale jeśli ty nie zainwestujesz w siebie, nikt w ciebie nie zainwestuje. Nawet rodzice mogą zainwestować w nas pieniądze, ale nie zainwestują w nas tych rzeczy, które są nam potrzebne. Więc dlaczego? Bo nikt tego za ciebie nie zrobi. A po co? Jeszcze jest pytanie. Bo jeśli nie zbudujesz niczego wewnątrz siebie, to prawdopodobnie nie znajdzie się wystarczająca liczba ludzi, aby cię donieść do twojego miejsca powołania, przeznaczenia czy zwycięstwa. Ludzie Cię nie doniosą do zwycięstwa, do mety, dobiegamy sami. Ludzie Cię poniosą na początku, ale Cię nie doniosą do końca. Inaczej nie byłbyś zwycięzcą. Zwyciężanie to jest, to będzie Twój krok. To będzie Twój krok, to będzie Twój pot, to będzie Twoje zwycięstwo. I to będzie Twój wieniec. Twój wieniec, Twoje zwycięstwo. Po co? Inwestować bo powołania nie odkryjesz, jeśli nie zbudujesz siebie, bo nie wejdziesz w swoje przeznaczenie, jeśli nie zbudujesz siebie i nie zwyciężysz, jeśli nie zbudujesz siebie. Oczywiście, że potrzebuje ludzi, potrzebuje pomocy, potrzebuję zachęty, ja też, ale nikt nie dojdzie tam, gdzie ja idę, za mnie. Jesteście? Twoja inwestycja w siebie sprawi, że przestajesz być, my przestajemy być szpitalem i stajemy się armią. Wiecie, niektórzy myślą, i, i ja słyszałem takie wizje Kościoła, że jesteśmy, wytworzymy atmosferę, gdzie wszyscy chorzy mogą przyjść do nas. I ja wierzę w to, że ludzie przychodzą chorzy, ale chorzy nie mogą pozostać. Dlatego, że w Bogu nie ma nieuleczalnej choroby. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek z was, nie chcę jako pastor, pogodził się ze swoją chorobą, nazwał ją nieuleczalną i nam powiedział, że mamy ją zaakceptować bo jej nie zaakceptujemy. To, że się pyzisz co dwa tygodnie, nie zaakceptujemy tego. Hallelujah. My cię akceptujemy, jak się będziesz pyził. Cokolwiek to znaczy. Wymyśliłem to w tym momencie, nie mam tego w notatkach. My zaakceptujemy, że się będziesz pyził rok, dwa. Ale jak się będziesz pyził po pięciu latach, to ciało, które będzie zdrowe, zacznie cię wypychać. Bo albo ty będziesz podlegał procesowi przemiany i uzdrowienia albo zostaniesz wypchnięty z ciała. O ile dobrze rozumiem ciało. Z ciała wychodzą rzeczy tylko Okej, okay, dobrze. Nie... Ja... więc nie, proszę. Tak, niepotrzebne rzeczy wychodzą. Więc stań się budulcem, zainwestuj w siebie. Zainwestuj w siebie, dlatego że oczywiście, że akceptujemy różnego rodzaju pomysły na życie niewłaściwe i że teraz ten człowiek przychodzi z takim życiem. My, my rozumiemy, że ludzie przyjdą, tacy, gdzie masz pięciu mężów, a tym, z którym jesteś, to nie jest twój mąż. My rozumiemy to, ale po pięciu latach my chcemy, żebyś miała męża, my chcemy, żebyś miała dzieci, my chcemy, żebyś była normalna. Tak, Bo jeśli po pięciu latach chrześcijaństwa masz teraz siódmego, a ten, z którym teraz jesteś, dalej nie jest twoim mężem, to nie jest dobrze. Bóg pragnie, abyś zainwestował w siebie i budując samego siebie, stawał się filarem, świadectwem, pomostem, wskazówką dla ludzi wokół ciebie. Ja wierzę w to, że każdy zdrowy wierzący jest w stanie ponieść innych ludzi, Ja wierzę w to, że każdy powinien mieć ambicje, że ja chcę pomóc innym ludziom. I wie, większość z nas nie pomoże być może setkom, tysiącom ludzi, ale pomożemy pięciu ludziom, a tych pięciu ludzi, każdy z nich pomoże pięciu ludziom, a każdy z tych pięciu ludzi pomoże pięciu ludziom i wiecie co, okazuje się, że jeden człowiek rozpoczął tak naprawdę przemianę społeczną po latach pokolenia będą mówić o nim, ponieważ on coś rozpoczął. I Bóg chce, żebyś to był ty. I teraz, abyś ty mógł to zrobić, musisz budować samego siebie. Po co budujesz samego siebie? Aby zwyciężyć. I aby pomóc innym ludziom. Aby stać się filarem. Inwestując w siebie, inwestujesz w swoje zwycięstwo w życiu. W zwycięstwo swoich dzieci. Wiecie, jak chcę zwyciężyć? I to zwycięstwo, podobało mi się, jak Paul Scanlon pokazywał to zwycięstwo nie musi być nawet piękne. Jak ja dobiegam, jak ja dobiegam do mety ostatnio, ostatnio, w sobotę poszedłem pobiegać i pomyślałem sobie, skoro jest sobota i skoro biegam na, na terenie eleganckim, a czas mnie nie goni, zrobię sobie troszeczkę większy dystans. I jak zacząłem robić ten większy dystans, oczywiście miałem 50 wymówek, że jednak to nie ten dzień. Wiecie, człowiek zanim zacznie coś, to myśli, że może zrobić bardzo wiele, a jak już tak jesteś w połowie, to już tak myślisz sobie, chyba dzisiaj jednak nie. I zacząłem wmawiać sobie, że jednak jestem dzisiaj zmęczony i że jednak miałem trudny tydzień i, i w końcu pomyślałem sobie, nie, dobiegnę. Ja się kiedy dobiegłem, nie, nie powiem wam, jaki to był dystans, bo dla większości z was to jest drobiazg. Ja mówię, ja nie jestem, to, 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 to co ja robię, to jest terapia, niewyczyn. <grym> więc Więc kiedy dobiegłem, ja wyglądałem źle, ja, wyglą... ja myślę, że mi tak ślina ciechła, zgrzany byłem, mam taką nieelegancką czapkę, że jak biegam w tej czapce, wszystkie dzie... moje dzieci się śmieją jak w niej wyglądam, jak ją tylko nakładam, wszyscy się śmieją, niby to jest Adidas, ale tak jakoś skonstruowany, że nie wygląda w ogóle nawet na Aditos i, 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 i słuchawki mi już spadły i, i, i bland przestał śpiewać i, i wyglądałem źle, na szczęście nikogo nie było. Ja tak dobiegam. Wyglądałem źle. Ale pomyślałem sobie, nie ma znaczenia, jak wyglądam. Nie ma znaczenia, co mi opadło i, i, i co mi wypadło w trakcie. I nie, nie ma znaczenia, że nie mogę złapać tchu. i Nie ma znaczenia, że nie chciałbym, żeby ktokolwiek mnie teraz zobaczył. Dobiegłem. I czasami twoja walka i twoja bitwa i twoje zwyciężanie to nie musi być wcale eleganckie że ty wbiegasz tak, jakbyś dopiero wybiegł dalej, uczesany w makijażu, prawda? jak niektórzy, którzy ze mną biegali. To nie był bieg, to był taniec. Ja myślałem, że oni nie biegną, oni tańczą cały czas. Jakkolwiek, jakkolwiek to by też nie był za mały dystans dla nich. Ale po co? My, my biegniemy dla naszych dzieci. Tak sobie pomyślałem, ja biegam na naszych dzieci. Być może to, że biegam pomoże, to mi, żebym lepiej myślał, żebym lepiej coś rozumiał. Trochę tej adrenaliny męskiej wychodzi ze mnie wtedy, bo tak człowiek jak, jak biegnie i się zmęczy, to, to nie ma pomysłów na głupie rzeczy wtedy. Wiecie, to, to pomaga na wiele spraw. Ale biegnę, że może serce trochę lepiej pracowało, może o te parę dni dłużej. Wiecie, dla dzieci to robię, dla, dla nas tu robię, żebyśmy, żebyśmy jakoś wspólnie razem mogli... Do... No co, co z tego, że generał będzie leżał podłączony? No? Ja, ja pomyślałem sobie, dla, dla ludzi też to robię, dla niektórych to robię. No. Wie, wiecie, ja, ja myślę, że można być nawet w takiej kondycji i coś zrobić, ale ja chciałbym coś zrobić dla ludzi w dalszym ciągu, więc my zwyciężamy dla dzieci, zwyciężamy dla braci, zwyciężamy dla sióstr, zwyciężamy dla siebie nawzajem. Dla tych ludzi, dla tych kilku ludzi. Wiecie, ja nie muszę mieć wielu ludzi, dla których chcę zwyciężyć, ale jest kilku ludzi, dla których chciałbym tu zwyciężyć. Ponieważ jest kilku ludzi, którzy mi dopingują. Mówią, nie możesz się poddawać, pamiętaj. Tak? Moja żona mówi mi tak, ale też i przyjaciele, tak? I ja z Gienkiem mówią, pastorze, pamiętaj, no, żebyś się tylko trzymał. No, dobrze. Dostaję, dostaję, z południa Polski nawet, Stasiu do mnie dzwoni, Stasiu do mnie dzwoni mówi, jak twoje zdrowie? Ja mówię, a co zdrowie? No jak twoje zdrowie? Ja mówię, że dobrze, no pamiętaj, żebyś zdrowy był. No. Ale ja on jeszcze tak do mnie mówi, bo wiesz, bo tutaj pół Polski zależy od ciebie. Myślę sobie, pół Polski to do Rzymu pojechało, co ty opowiadasz? Jakie pół Polski tutaj ode mnie zależy? No ale, no, ale jakkolwiek. No więc... Ty również chcielisz zwyciężyć dla, dla tych dzieci, zwycięż dla ludzi, którzy są wokół Ciebie, zwycięż dla swojej żony, zwycięż dla siebie. Ja myślę, że to też jest piękne, kiedy człowiek chce zwyciężyć dla siebie samego. Chce przejść pewne rzeczy, chce, chce zwyciężyć ze sobą. No dobrze, więc teraz jak już mówiłem, dlaczego mamy budować i po co mamy budować, to rozumiem, że wszyscy teraz mówią, w końcu powiedz nam, co mamy budować, bo jeszcze, nie, jeszcze jak to jest, to daleko, ale powiedz co. Trzy rzeczy, jak zwykle. Nic wielkiego. Pierwsza rzecz, którą budujemy w życiu, bez której nie ma chrześcijaństwa. Ktoś może to odczytać? Charakter. Charakter się sam nie buduje, charakter trzeba budować. Przypowieści 16.32, 32 słowo mówi tak. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Wiecie, to nie jest potrzebne, kiedy jesteśmy w grupie. W grupie my wiemy, to się śpiewa, nawet ten, co nie śpiewa, śpiewa i krzyczy, ten, co nie krzyczy nawet. Charakter jest potrzebny, gdy nikt na mnie nie patrzy. A takich momentów w życiu mam najwięcej. Nikt nie jest w stanie wejrzeć do mojego serca. I ja muszę umieć budować mój charakter. Większość z nas, gdy przychodzimy do Chrystusa, wyglądamy jak podziurawiony szlałów. No to jest obraz naszego charakteru. Więc z jednej strony dziura jest w tą stronę, lecieć ma woda tam, ale jest podziurawiony, więc sika na wszędzie. Tylko nie tam. Tam dochodzi resztka. Wszędzie pogięte to towarzystwo i podziurawione. Tacy byliśmy. Kto z was taki nie był? Wiecie, charakter to jest umiejętność koncentrowania swojej siły na miejsce, które chce. A jak wielu z was wie o tym, że my czasami tracimy siłę na rzeczy, które my nie wiemy, że tam cieknie? My wiemy, że tam cieknie, nie wiemy nawet, jak to zatkać. Różnego rodzaju nałogi, różnego rodzaju słabości. Charakter. Kto z Was obiecywał sobie, że wieczorem już nie będzie jadł? ho, ho. Jak to jest, że kiedy sobie człowiek obieca, że nie będzie wieczorem jadł o dziesiątej, chce ci jeść najbardziej. Jak to jest, że myślisz sobie, a zjem tylko półka napeczki, zjadłeś półka napeczki, rozsmakowałeś się, zjadłeś trzy? Mało tego, pomyślałeś za chwilę o tym, teraz deser. Nie, nie chcesz jeść, ale teraz deser. Musi być. A po deserze coś słonego, bo na słodko nie pójdziesz spać. Wiecie? Rzeczywistość mojego życia i większości życia ludzi była taka, wylotem leci niezbyt wiele. Na boki to dajemy równo. Kto z was daje na boki? No nie, nie podnoście ręki, bo to nie, niektórzy... Z... Ale... I niektórzy się zastanawiają, mówią tak, no ile by tego chrześcijaństwa nie wpompował, to nad dziurkami na boki leci. Bo, bo chrześcijaństwo, bo charakter trzeba budować. Trzeba pomału dziury zatykać. Nie da się zatkać wszystkiego naraz, nie da się kabla wymienić. No nie jesteś w stanie umrzeć jeszcze raz się narodzić. Ty swój charakter, siebie, swoją duszę masz już taką. Nowy człowiek w tobie jest. Nowy. Ale teraz mocą tego człowieka, zatykamy pomału te rzeczy, które w nas nie działały, te myśli, które mieliśmy, te nałogi, które mieliśmy, pomału lepimy to wszystko. Wyglądamy na koniec trochę polepieni. Apostoł Paweł mówi, że nosi stygmaty na sobie. Inaczej mówiąc, to, że jesteśmy polepieni, to żaden wstyd. To, że jesteśmy poskręcani w różnych miejscach, żeby nie ciekło, to żaden wstyd. Bo nam chodzi o to, żeby strumień płyną we właściwą stronę, w którą my chcemy i charakter trzeba budować. Trzeba budować też wiedzę. To jest druga rzecz. Za chwilę powiem jak i pójdziemy do domu. Wiedza. Wiedza. Jak wielu z was wie o tym, że w tłumie nie trzeba wiedzieć, Wystarczy, że się milczy i mówi się amen i wszyscy tak samo wyglądamy. Amen? amen? Ja nie lubię tego słowa i takiego powtarzania, bo to dla mnie jest strasznie jakieś um, mało kreatywne. Ale, ale kiedy człowiek milczy, wygląda na mądrego. Życie, życie wymaga od nas odpowiedzi. I odpowiedź nie jest już milczeniem. Dlatego wiedza jest to poszerzanie obszaru działania. Jest to narzędzie do dokonywania niesamowitych rzeczy. Kiedy człowiek nie wie, nie może właściwie działać. Kiedy nie wiesz, nie działasz. Dlatego wiedza to nie jest coś, co jest niepotrzebne. Wiedza jest potrzebna, tylko dana wiedza jest potrzebna. Wiecie, to, co często my uczymy się w szkołach, dlaczego nie lubimy szkoły, bo my uczymy się bardzo wiele rzeczy, które do końca nie są potrzebne. Dlatego, że u nas zaliczyć, tak, zapomnieć, o to właśnie chodziło. Zakończyć zaliczyć, zapomnieć, o to chodziło. Nikt nam nie powiedział, że wiedza jest tak naprawdę czymś bardzo cennym. I okazuje się, że później, w momencie, kiedy człowiek jednak odnajduje to, co w życiu kocha, Zaczyna się uczyć na ten temat i jest chłonny wiedzy i nagle studiuje. Wiecie, ja, ja kocham głoszenie i kocham słowo i kocham Kościół, więc ja studiuję, to żaden problem dla mnie dzisiaj czytać książki na ten temat, bo w momencie, kiedy odnajdziesz pasję, nagle wiedza poszerza ciebie. Jakie to jest wspaniałe dla mnie, kiedy studiując dowiaduję się, że wiecie, apostoł Paweł nawrócił się w swoich późnych latach trzydziestych i pierwszą swoją podróż misyjną miał po czterdziestce. Pomyślałem sobie, to jest szansa dla mnie. Dlatego, że kiedy myślimy czasami o apostole Pawle, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę mówimy o człowieku, który był dojrzały. O ludziach, którzy podejmowali decyzje dojrzałe. Swoją kolejną podróż miał koło pięćdziesiątki, później kolejną po pięćdziesiące i umierał w więzieniu, mając 60 lat. I stamtąd pisał, radujcie się, powiadam wam, radujcie się. Wiecie, to nagle zmienia wszystko, kiedy człowiek wie, że to nie pisze człowiek, który ma 17 lat i nie wie, o czym mówi, ale pisze człowiek, który doświadczył życia na wielu obszarach. Mądrość to umiejętność gromadzenia właściwej wiedzy i umiejętność jej wykorzystania. Nie można jednak być mądrym, nie wiedząc nic lub niewiele. Bo niektórzy mówią, no, ja nie muszę wiedzieć wiele, żeby być mądrym. Wystarczy, że będę wiedział, jak podjąć właściwe decyzje. Ale obszar wiedzy jest istotny. Dlatego m.in. apostoł Paweł napisał dwie trzecie Nowego Testamentu. Ponieważ wiedział dużo więcej niż Piotr. Halo? Mało tego jeszcze, pierwszy Piotra został napisany przez przypadek, bo to był list, który był odpowiedzią, które zapytania to były do apostoła Pawła. Ale ponieważ go już w Rzymie nie było, to Piotr pomyślał sobie, nie dam im listu bez odpowiedzi, więc napisał sam pierwszy Piotra do nich. Inaczej mówiąc, gdyby nie było pytania do Pawła, Piotr pewnie nie napisałby pierwszego Piotra. Dlaczego pytali Pawła? Bo Paweł wiedział dużo. Bo Paweł miał poznanie, siedział w szkołach i uczył się od najlepszych filozofii, zrozumienia, polityki. On rozumiał życie. Dlatego tak pięknie opisywał to życie. Miał genialną filozofię życia. Bo miał wiedzę też. Wiedza nie przyjdzie przez leżenie przed telewizorem i oglądanie seriali. Dziękuję wam za entuzjazm. Wiecie, brak rozwoju wiedzy to pogodzenie się ze stanem, w którym się znajduje. Kiedy człowiek przestaje już szukać, czytać, przestaje tak naprawdę rozwijać się, bo się pogodził z tym, że już nigdy więcej, nic więcej nie będzie w jego życiu. Myślę, że nikt nie powinien żaden wierzący dojść do takiego stanu, że już nie czyta, nie rozszerza siebie, Potrzebujemy tego. Potrzebujemy książek na różne tematy. Niektórzy mówią, ja to lubię czytać tylko o finansach. Dobrze, nie możesz przez 20 lat żyć tylko w finansach. Poczytaj coś o dzieciach, bo już masz i niedługo wyjdą z domu. Pójdź na spotkanie mentorskie. Jesteście ze mną? To jest bardzo ważne. Zobaczcie. Wiedza najwolniej przychodzi przez życie. Ci, którzy jej nie zdobywają sami, skazują się na ten stan, w którym są. Brak rozwoju wiedzy to pogodzenie się ze stanem, w którym się znajduje. Dlatego niebezpiecznie jest myśleć, że się wszystko wie. W przypowieści 24, 5 czytamy Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny. Jestem wdzięczny Bogu za wszystkie książki, które dostałem. Jestem wdzięczny za Tonego Millera, który mi mówił Paweł czytaj. Jestem wdzięczny za to, że ktoś do mnie mówił, czytaj nie tylko książki protestanckie, ale wszystkie książki czytaj. Żebyś przynajmniej wiedział, co myślą inni, dlaczego tak myślą. Wiecie, to jest niesamowite, dlatego że jeśli człowiek żyje w czymś i nie ma żadnego nawet wyboru, nawet nie wie, dlaczego podejmuje daną rzecz jako wybór swój. Dziękuję Bogu za tych ludzi, którzy mnie przycisnęli do tego i dzisiaj ja chcę was nie przyciskać, ale zachęcić do tego. Bądź głodny wiedzy. Księgarnia to nie jest punkt, gdzie możemy pogadać sobie tylko. Też, ale. Albo idziesz i tylko pytasz, czy jest jakaś muzyka, bo, bo chcesz tylko muzykę. Muzyka to za mało. Nawet kazania to za mało. Przy 20, 26, 12 czytamy, gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. <głos> Więc kiedy widzisz człowieka, który mówi, że on wie, ja, ja już wiem. Ja już wiem, to już nie jest dobrze. Głód wiedzy to głód życia. Człowiek, który się rozwija, chce wiedzieć. I trzecia, ostatnia rzecz, którą rozwijamy i budujemy w sobie, to jest postawa. Postawa nie jest wynikiem obranego kierunku, ale wynikiem ciągłej pracy nad swoją duszą. Ja ciągle pracuję nad swoją postawą. Jak wielu z was wie o tym, że każdy człowiek się zwiesza, Niektórzy się zawiesili, ale zwiesza. Zwiesza. Kto, ktoś z was wie, jak wygląda zwieszony człowiek? Odwróć się na sąsiada, będziesz miał przykład. <laughs> nie, nie. Zobaczcie, ja, ja, ja ciągle pracuję nad postawą. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą, która jest wyzwaniem dla mnie. Dlatego, że każdy człowiek może się załamać. Każdy ma okoliczności, które są trudne. Postawa zależy od tego, co słyszysz u innych lub słyszysz od siebie w swojej własnej głowie. To jest tak, tak jak lotki w samolocie. One, one nie będą zawsze do góry cię ciągnęły. Jak je puścisz, to będą w dół. Więc jeśli nie będziesz pracował na, nad postawą, to po prostu będziesz zjeżdżał w dół. To nie jest autopilot. Pamiętajcie, życie to nie autopilot w górę. Musisz cały czas trzymać ten drążek postawy w górze. Lotki w górę. Powiedzmy razem, lotki w górę. No dobrze, i teraz w Filipian 4:8. Czytamy: Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Inaczej mówiąc, postawa jest kształtowana przez to, co myślimy, co słyszymy w sobie, od innych, jak inni nas traktują i od tego, co słyszymy wewnątrz siebie. Ale to wymaga od nas pewnych rzeczy. Więc jak teraz mam kształtować charakter, wiedzę i postawę? Dwie rzeczy. Chcecie znać to cudowne małżeństwo? Chcecie poznać to małżeństwo? To się nazywa dyscyplina i system. Ludzie, którzy chcą budować, muszą mieć dyscyplinę i system. W pierwszym Piotra 3,10 czytamy tak. Bo kto chce być zadowolony z życia? Ktoś z was chciałby? Jeszcze? Jakie i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swojej odmowy zdradliwe. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz oglądać dobre życie, to musisz wprowadzić w swoje życie dyscyplinę i system. Jak wielu z was wie o tym, że potrzebna jest dyscyplina i system, żeby doprowadzić siebie do czegoś. Dyscyplina to mówienie sobie tak do tego, czego pragnę i mówienie nie do tego, czego nie chcę. Człowiek, który nie ma dyscypliny w życiu, robi to, czego nie chce i nie robi to, co powinien. Jeśli ja mam pytać się swojego ciała, czy chce mi się biegać, to nie chce mi się nigdy. Biegam. Pomyślałem sobie, to będzie dyscyplina mojego życia. Ja nie chcę pobiegać, ja nie chcę schudnąć, ja nie chcę od stycznia pójść na siłownię, ja chcę zmienić swoje życie. Koniec. Więc pomyślałem sobie, pogoda, nie pogoda. Fajnie, niefajnie. Z gagę mam, czy nie mam? Koniec. Dyscyplina. System to ułożenie rzeczy we właściwym porządku. System to tak naprawdę systematyczność. Kiedy człowiek ma system, ma systematyczność. Chodzenie w czwartki. To nie może być wydarzenie, znaczy może być, może to jest wydarzenie dla ciebie, że jesteś dzisiaj, ale, ale w momencie, kiedy coś stanie się systemem, zacznie budować systematycznie ciebie, dlatego że tylko rzeczy, które robisz systematycznie będą coś naprawdę budować w życiu. Nie da się schudnąć, nie jedząc dwa dni i pijąc wodę. Odrobisz to, co zrzuciłeś w kolejny jeden dzień i nałożysz jeszcze trzy kilo na, na górkę. Nie da się Biblii, wiecie, niektórzy mówią, ja przeczytam Biblię. Zabijesz się. Niektórzy próbują systemy, które nie są dla nich. To jest tak, jakbyś poszedł na siłownię i chcesz dźwignąć i mówisz, 150 mi nałóżcie. Trzech ludzi musi to nakładać i tak jak ty byś miał to podnieść. Albo idziesz na siłownię i mówisz tak, jaki problem, przebiegnę 3 kilometry. Przebiegniesz 3 kilometry. Prawdopodobnie jak zaciśniesz zęby i zaciśniesz parę innych rzeczy, to przebiegniesz 3 kilometry, ale na drugi dzień nie wstaniesz. Więc nie chodzi o to, żebyś coś zrobił raz i padł. Chodzi o to, żebyś utrzymał coś w obszarze przyjemności, żebyś wrócił do tego. Ja, ja w końcu już będę czytał Biblię, teraz będę już godzinę dziennie czytał. Nie rób tego, zabijesz się. Zabijesz się. Większość ludzi nie umie dostosować systemu do miejsca życia, w którym są. A to już jest mądrość. Jak wielu z was chce, żebym kiedyś o tym powiedział o systemie i dyscyplinie. Myślę, że to warto jest jakby wspomnieć na ten temat. Ale to jest coś, co dzisiaj chciałem przekazać wam. Mam nadzieję, że to było znaczące i ma jakiś sens. Wstańmy razem, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że możemy ufać Tobie w każdym czasie. I proszę Ciebie o każdą osobę dzisiaj, aby podjęła w sobie decyzję, abyśmy chcieli budować charakter, wiedzę i postawę poprzez dyscyplinę i właściwy system naszego życia. Proszę Cię, o o mądrość dla ludzi tutaj. Daj im właściwą mądrość, aby Mogli wziąć ten system. Proszę Ciebie, aby, aby wiedzieli, jak mają nawet czytać, co mają zrobić w poszczególnych obszarach swojego życia. I dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam nowy charakter. Także nikt z nas nie może powiedzieć: Mam słabą wolę. Tak mój w przecieka na wielu miejscach, ale ja go pozaklejam dziurkę po dziurce. Tak, że będzie płynęła ta woda, która jest we mnie Do określonego właściwego miejsca Które chcę I będę skuteczny w moim życiu Dojdę i zwyciężę